0: Men något som är bra egentligen med microservices microservice, även om man kör typ .NET bara, det är det att ja, men det kommer nya eh, ramverksversioner av .NET då och då. Och hade man kört en monolit och sen velat uppdatera så kan det bli ett jäkla jobb. Alltså jättemycket att göra. Binder och dött. Ja, medan med microservices då kan man ha turen att det är lite lättare att ha det här i steg, att kunna ta en mikrotjänst åt gången och fixa.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
2: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Idag har vi med oss vår vän Julia Mattljus som är senior full stack utvecklare. Just nu TechLead på ett företag som levererar paket som ni, jag tror att de flesta känner till. Du jobbar typ verkligen i hela stacken, så det var en bit så, så det var svårt att, att nästan skriva ner vem du är. Kan inte du säga någonting om så här, din nuvarande roll och
0: stack i alla fall? Uh, ja, uh, nej hej. <laughs> uh, nej min nu, nuvarande roll är som tech på det företaget. <laughs> uh, och... Uh, Ja det jag gör det väl att jag bestämmer lite design och lite teknikval och sådär men i mer kanske specifika dragen, i de grova dragen för de är redan bestämda. Men stacken som vi har eh, där då just nu är i alla fall Angular i frontend, väldigt enterprise vänligt <laughs> och sen eh, Java i backend eh, och sen är det lite olika databaser och lite omkringliggande teknologi också och sådana. Microservices och Cloud-Grejer och sånt. Mm, men du körde AVS också. och lite uh,
1: Kubernetes och på det och sånt.
0: Ja, inte just AWS är den här avdelningen som jag är på, men det finns uh. någon annan. Men vi har uh, Azure eller vi har OpenShift on Azure specifikt. Uh, OpenShift, som shiften som specifik uh, vad ska man säga, distribution ihop av teknologier för uh, Kubernetes. Mm. För att göra det lite enklare.
1: Som sagt, det är, mycket, det, det är mycket du kan. Så det är skitkul att höra dig med. Idag ska vi göra ett väldigt efterlängtat avsnitt om arkitektur. Men innan det vill jag veta. Hur intresserade är ni två av Nobelpriset? <laughs> är det liksom så här, har ni, har ni koll på vem som får priset varje år- Eh, är det sådana som tittar på Nobelmiddagen? Det finns ju folk som treder med klär upp sig och äter någonting fint hemma, <laughs> eller kunde ni säga inte bryr mindre?
2: Jag har faktiskt firat Nobeldagen en gång. Det var någon gång jag gick på mellanstadiet, så hade vi en egen Nobelmiddag i klassen. <laughs> Och åt, ja, vi skulle klä upp oss fint och äta middag på kvällen också. Så här. Alltså det var ju typ klockan sex så det var ju så här sjukt att vara där. Ja, <laughs> när man gick typ i femman eller vad då? Och få... Vi åt pizza och alla grejer också. Det var så här fancy Nobelmiddag men ja, vi var väl glada. Men utöver det kan jag inte riktigt påstå att jag firar Nobel eller någonting. Jag är väl... Mm. Jag har väl lite koll i alla fall på vilka som får priser och sånt. Jag tycker det är svårt att missa. Och ibland är det ganska intressanta saker. Men det är inte så att jag sitter och väntar på. När de ska annonsera vinnarna. Och bara, oh, vem är det nu? Så att ja,
0: Isch. Mm. Jag är väl ingen jättefan heller. Jag följer inte så mycket Utan det är väl mer kanske forskningar runt omkring. Som jag kan tycka är intressant. Och vad eh, vissa. Såhär, Nobelpriset i fysik. eller så Det kan vara kul att bara veta vad det var. Vad... Om det var något häftigt eller så. Att kolla på det och det nyhetsmässigt, nja, inte jättemycket mm. i alla. Så den sitter inte
1: på den här middagen och så här, vad har eh, drottningen på sig? Jag skulle ska hennes bordsskick?
2: Jag skulle säga att det är det jag tycker kan vara lite kul i efterhand att kolla vad alla har på sig. Jag sitter inte och tittar på så här 10 december och kollar på det live. Du visste men, när det var, du vet ja, när det, det är. Ja, det var ju väl Alfred Nobels dödsdag eller någonting. Eller födelsedag kanske, jag Så bara kollar jag inte. Men 10 december vet jag att det är. Uh, men ja, det är mer om jag hittar någonting. Eller om jag råkar bläddra i Svensk damtidning när jag är hos frisören eller något kanske. Men, ja.
1: Du det... Är du fanet
2: som du tar upp det? Undrar
1: <laughs> ja, men jag. Jag tror att jag är mer som ni att jag... Är liksom intresserad av vetenskapen och vill gärna veta. Det känns allmän bildat att veta vad den senaste revolutionerande forskningen är. Men min mamma var lite så att vi skulle absolut titta på dem väldigt i dagen och lite säga vad de har på sig. Och så sammanföll det kanske ofta med att man själv sitter och äter middag. Så det blev på något sätt så här: ja, Så satt vi där också och åt middag och tittade på klänningar och bordskick och vem som är det, det är ändå intressant, att vem är inbjuden för det är inte bara de som vinner mm. ja. allt lite drama om Jimmy som får komma eller inte typ <laughs> ja. men eh, ja, jag tänkte att vi skulle ta det här som en nyhet idag och gå igenom vilka Nobelpristagarna i år är för lite allmänbildning om man har, om man har missat det Första veckan i oktober varje år tillkännages Nobelpriserna. Totalt finns det fem stycken Nobelpris och ett bonuspris. Och vi kan börja med Nobelpriset i litteratur. Det har i år tilldelats den norske författaren Jon Fosse. Priset har han fått för sin nyskapande dramatik och prosa som gör röst åt eh, det osägbara. Det har så dramatiskt. Ja, det här är ju fina grejer det här. Han är född 1959 i eh, Norge. Han debuterade 1983. Han har givit ut eh, 40 böcker, översatta till en massa olika språk. Hans mest omfattande verk är Septologi. Någon som har läst den? Nej, kan inte påstå i alldeles och talas om den. Inte heller. Eh, han är en av Europas mest spelade dramatiker, så hans eh, Pjäser har spelats, eller, sätts upp över 800 gånger. Han beskrivs som introvert och knepig författare. Eh, och han fokuserar väldigt ofta på så här, samhällets eh, marginaliserade grupper. Så typ så här, kanske alkoholism. Eller, så det kan vara intressant. att läsning. Mm, får se om det blir nästa
2: gladvändare som ligger på sängbordet. <laughs> Okej. Okay. Vi har då alltså också Nobelpriset i fysik som har tilldelats Pierre Agostini, Ferenc Kraus och Anne Luye för deras arbete inom attosekundfysik. Mm. Och det som är lite extra coolt för oss är ju att Anne Luye är professor i atomfysik vid Lunds universitet. Mm. <laughs> och den femte kvinnan i världen som fått Nobelpriset i fysik. Och tittar man på det stora hela så är det faktiskt bara 5% av alla Nobelpristagare totalt som har varit kvinnor. Så det är lite extra roligt. Och lite trivia här är att um, två av mina kollegor hos min kund uh, har lite, har haft, uh, vad ska man säga, inte en relation. Det låter ju som att det är en kärleksrelation. Mm -hmm. Men de har träffat henne. Den ena har spelat tennis med henne. Och den andra, har hans son, har köpt en cykel av henne. Så de var lite, så här lite stolta Oj. när de kom några dagar efter att ha presenterat. Nej, har jag träffat. Jag känner träffa en
1: Nobelpristagare.
2: Ja, lite så. Men det de har gjort är att de har utvecklat experimentella metoder för att skapa alltså, extremt korta ljuspulser som man då mäter i attosekunder. Och det är för att man ska kunna studera elektrodynamik i olika material. Och en attussekund är, alltså är så kort att den öppnar upp möjligheter för att observera snabba förändringar i elektronernas rörelse och energi inuti atomer och molekyler. Så att vi pratar liksom, ja, det är så inzoomat så att det är inte klokt. Och detta är ju särskilt relevant för elektronik och medicinsk diagnostik för att det är en förståelse och att man får mer kontroll på elektronernas beteende på helt nya sätt. Så att det kanske leder till nya spännande upptäckter. Mm.
1: Ännu en bladvändare, läsare, <laughs> den rapporten. Okej, vi har också Nobels fredpris eh, som har tilldelats den iranska människorättsaktivisten Narges Mohammadi. Priset erkänner hennes kamp för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla i Iran- där hon för närvarande sitter fängslad. Hon har dömts till 31 års fängelse och utsätts för svåra trakasserier. Priset ses som ett erkännande, inte bara för henne utan för de hundratusentals som protesterar mot Irans teokratiska regim. Det har också kritiserats av den iranska staten som politisering av mänskliga rättigheter. Alltså att hon har fått det här priset.
2: Men skjuter man tänker på att hon fortfarande sitter i fängelse. Alltså, mm. att det inte finns någon typ instans som kan ogöra det. Ja, mm. hemskt i alla fall. Vi går vidare till Nobelpriset i kemi i alla fall, som har tilldelats eh, Mungi G. Boandi, eh, Louise E. Brus och Alexei Ekimov. Alltså, mina uttal här, men eh, de har i alla fall arbetat med kvantprickar. Och de här nanopartiklarna har storleksbundna kvantegenskaper och används redan i kuleld för skärmar och även för vissa LED-lampor.
1: Jag vet det var kul det.
2: Ja. Men för TV Men Det är inte bara för teknik, det kan användas i medicin också, som att guida kirurger vid borttagning av tumörvävnad. Det är faktiskt väldigt coolt. Och forskarna har visat att kvantfenomen blir viktiga när partikelstorleken når de här liksom, nanodimensionerna. Så de här kvantprickarnas unika egenskaper som färgförändringar som baseras på storlek har en stor potential för framtida teknologiska och medicinska tillämpningar. Både när det gäller flexibel elektronik men också kvantkommunikation. Det är så mycket svåra ord här men det finns en anledning att jag inte är professor i fysik
1: eller kemi. Ja, då ska du få höra nästa här. Nobelpriset i fysiologi eller medicin har tilldelats Katalin Carrico och Drew Weissman för deras banbrytande arbete med nukleosidbasmodifiering i mRNA-vacciner. Yes! Eh, tekniken ligger i alla fall bakom Pfizer och BioNTech och Modernas eh, coronavacciner. Det känner vi igen. Mm. Så till skillnad från traditionella vacciner som använder eh, avdödande eller försvagande virus så används mRNA för att ge celler instruktioner för att producera och känna igen specifika virusproteiner. Så när individen utsätts för viruset igen så kan det snabbt bekämpas genom antikroppar. Den här forskningen har inte bara medicinska, utan också väldigt stora monetära framgångar. Mm.
2: Du nämnde ju det här bonuspriset, Och det låter ju fantastiskt som ett litet bonuspris. Men det heter officiellt Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap. Men ofta så brukar man kalla det för Nobels pris i ekonomi. Men tekniskt sett så är det ju inte ett av de här originalpriserna som han nämnde i sitt testamente från 1885 utan det har tillkommit senare. Och i år så går då det här ekonomipriset till Claudia Goldin som är ekonomisk historiker och professor vid Harvard University. Hon har arbetat med att förbättra förståelsen kring kvinnors arbetsmarknadsutfall. Och... Golden är den tredje kvinnan och den första ensamma kvinnliga pristagaren av detta priset, så det är också lite stort. Hon har gjort ett jättestort arbete med att analysera 200 års data från USA, belysande faktorer som påverkar löne- och sysselsättningsskillnader mellan könen. Och hon har särskilt fokuserat på child penalty, det vill säga de löneskillnader som kan uppstå efter att kvinnor får barn. Och Goldin då har visat att ekonomisk tillväxt inte automatiskt minskar könsskillnader på arbetsmarknaden. Så det var det. Mm. En liten uppdatering om alla Nobelpristagare.
1: Så idag ska vi prata om microservices versus monoliter. Vi nämnde ju för ja men ett par avsnitt sedan att Amazon Prime Video-teamet dumpade nyligen sin microservice-arkitektur och ersätter den med en monolit. Teamet sa att de sparade 90% i driftkostnader och att systemet blev mycket enklare. Och det här minnade såklart ut i en debatt om ifall microservices kanske bara överkomplicerar systemen. Eh, vi sa också att David Heimer Handsome. Alltså han som, har, eh, han som har skapat Ruby on Rails. Eh, han kommenterade ju det med att säga att så här, vissa dåliga idéer vägrar helt enkelt att dö. Men det är ju sällan bara så här svart eller vitt. Så idag tänkte vi reda ut skillnaderna mellan microservices och monoliter. Eh, och bara ha ett litet snack om våra gemensamma erfarenheter.
2: Mm. Jag personligen har känt genom hela min karriär att så fort man nämner ordet monolit så blir folk så här uff. Uh. Alltså det har så dålig klang. Men ju mm. mer jag tänker på det så kanske det inte behöver vara så. Men uh, ja, först kanske vi bara ska reda ut begreppen så att det blir tydligt vad är vad. Så vad är en monolit och vad är en microservice? Man kan väl först och främst säga att båda två är ju olika arkitekturstilar som används för stora professionella projekt. Men är det någon som känns sugen på att ge på att definiera vad en monolit är?
0: Jag skulle väl säga att det är när man har lagt vad ska man säga, all kod för hela systemet i en kodbas. Eller inte bara en kodbas utan i ett projekt.
1: Mm. Du sa ju Made, att det har en liten negativ klang. Och det är väl för att det är inget fel med att ha allting i samma kodbas. Men historiskt sett så kanske man har inte haft så mycket separation i dem mellan så här gränssnitt och... Affärslogiken och databashanteringen så att allt har suttit ihop väldigt tajt.
2: Ja, jag tror att i många fall så har man börjat utveckla någonting som sen bara växt och växt och växt och man har inte haft en tydlig kanske tanke bakom så att det har bara blivit en enda soppa.
0: Det är sällan att det har varit kanske någon som har styrt upp eh, arkitekturen eller fallt upp på det. Eller att man kanske inte har vetat riktigt hur man ska göra. Sen kan det vara väldigt lätt att man tänker att ja, men jag behöver den här datorn som ligger här. Eh, så jag anropar den kanske direkt på ett sätt som inte kanske är in, ger den här tydliga separationen. Eh, på engelska separation och concern I guess. <laughs> ja då kan det lätt bli spaghetti eller som alla säger big ball of mud.
1: Microservices då? Ska vi ta den också? Det är också ett arkitekturellt mönster. Det heter mikrotjänster på svenska om man ser det någonstans. Och där är det väl istället att applikationen är uppdelad i mindre delar eller liksom services-tjänster som inte är beroende av varandra. Men kanske ändå hör ihop alltså från businessens perspektiv. Men poängen är väl att man kan utveckla och skala dem separat.
0: Och det är väl grann, här finns det mycket olika synsätt på vad mikrotjänster är. Men jag skulle vilja säga att en mikrotjänst kan vara både stor och liten. Alltså det finns mikrotjänster som kanske bara är en APN-punkt till exempel. Medan det finns de som är större och innefattar mycket mer logik. Och, ja, och då finns det de som har velat dela upp det här i typ nanoservices, VS, microservices. Men jag kommer tycka att den separationen skulle egentligen behövas utan det är okej okay att ha stora mikrotjänster det är okej okay att ha små mikrotjänster det handlar mer om vad man vill åstadkomma med dem och här kan det väl ofta bli också en vad ska man säga, ett missförstånd i vad man bygger en mik mikrotjänst för. Många kan ju tänka att man tar en så här klassisk N-layered architecture ja, det är egentligen man har, vad ska man säga som en trappsteg av eller hur man ska säga, lager en applikation och sen bara försöka dela upp den. Och sen tänka att ja, men här har jag en sak, här har jag en annan sak, här har jag en annan sak. Och så tar man ut det i mikrotjänster. Och sen bygger man ihop det. Problemet är att det, då kan det finnas någon sorts eh, mikrotjänster som ska som bygga ihop de här beteendena. Som då beror av flera mikrotjänster och svartiderna kan bli jättedåliga. Så det finns en liksom nackdelar där. Sen finns det ju som the flip side. Att man istället tänker med mer baserat runt mikrotjänster jag vill åstadkomma någonting och sen när, de har när en mikrotjänst åstadkommer något så skickar de ut ett event och ja, då kan det vara mycket man vill åstadkomma i en mikrotjänst som innefattar fattar mycket men ändå väldigt lite typ skicka ut mejl, det kan jag vara väldigt enkelt till exempel.
1: Ja men det är ju så de, de kan ha olika storlekar, det kan ju både vara köras eh, som en väldigt stor applikation eller så kan det vara en sån här cloud function som är Ah, som du säger, en liten mail-snurra eller något sånt som bara gör ja. en sak.
2: Jag tycker ofta hör man ju det här argumentet att det är så bra med microservices för alla team kan bygga den stacken du själv vill. Om något team vill köra i Golang så är det fint, Om något annat kan köra i Java eller liksom så här. Jag är bara så här kluven till om jag verkligen tycker det är en bra idé eller inte. Alltså, någonstans gillar jag när man på ett företag har liksom typ sin stack. Att det blir... Ja, man vet att på det här företaget så kör vi till exempel Java. Eller här kör vi C-Sharp eller vad det kan vara. Men jag vet inte. I och för sig är det bara en liten så här snurra då. Så kanske det är fint att bygga den i något helt annat. Men ibland får jag lite känslan av att folk tar det som en möjlighet. Och bara, åh jag har alltid velat testa... Python. Så att ni passar jag på att göra det här. Och sen i en är det så ingen som kan underhålla det. Jag vet inte. Har ni någon annan bild av det här? Eller?
0: <forsk> Nej men jag håller med dig. Och det finns väl det här att man ska kunna skriva i vilket språk man vill och så är det väl jättekul ur ett en så här, moralperspektiv. Eh, att folk kan få utvecklas och prova på saker. Det, det känns jättekul. Men samtidigt så kan det vara jättesvårt att hitta kompetens och att hoppa mellan team och eh, Se att någon som har skrivit den där Python-tjänsten och alla andra skriver i dotnet Så det blir jätte, då kan det vara jättesvårt för någon att ta över det sen. Nu är mm. kanske det är ett ganska ett enklare sak att hoppa in i men se att någon har skrivit någonting i C. <laughs> för att det skulle vara jätteperformant mm. Back in the days. Och, ja, då kan det vara jättesvårt för de som kanske är med vana dynamiska språk att komma in i det. Det blir som en jättehög inlärningskurva. Ja.
1: Nu ska jag... Ja. Min åsikt för att försvara mig själv här. Så där jag jobbar just nu så har vi oftast backhand i .NET. Men jag har ju skrivit Cloud Functions i, i Node, JavaScript eller TypeScript. och jag vet fortfarande inte om det var rätt eller fel. För att det är en tjänst som gör någonting som är väldigt likt som många andra tjänster gör. det. Den skapar dokument och vi gör redan det med .NET. Så för många andra dokument... Och det kanske hade varit bättre att använda samma sak, eh, samma språk för att göra samma sak. Men det var ändå ett sätt att testa. Och sen kände jag att jag kunde lita på att det finns så pass många som kan typescript på det här företaget att det går. Så jag har hört om, om andra företag som väljer liksom amen. .NET säg, och Golang. Eller Python-Golang. Alltså att man har ett par språk. Mm. För att jag menar... Man kommer ald eller aldrig, och aldrig, men det kan bli svårt för projekt som lever över lång tid, alltså företag över lång tid. Att de aldrig skulle kunna få byta språk. Det är ju det som är ändå trevligt att kunna testa nya eh, språk eller features ramverk. Absolut.
2: Bara det kommer någon mm. sån här. Jag ska skriva i Arnold
1: C. <laughs> <laughs> nej, nej. Men, ja, men så man får väl tänka sunt som med allt att inte dra in konstiga libbar i sina projekt bara för att testa saker man måste se vilken kompetens man har eller vilken kompetens man vill attrahera framåt man kanske har valt ett jätte omodernt språk från början som man vill röra sig bort från mm. så att ja, jag tror inte det bara är dåligt att blanda
0: jag skulle väl säga att Typescript kanske inte är en så jättedramatisk teknik och ta in eller språk. In. Det är ju ändå väldigt många som kan det. Jag skulle ändå säga att även om många backendutvecklare är väldigt negativt. De skulle nog ja, jo, jag tror så. det är ganska dramatiskt. Så, <laughs> så skulle jag väl säga att det är ändå många kan behärska det utan större problem. Så svårt är det inte. Däremot mm. om jag hade till exempel som gillar typ Rust. Hade fått för att skriva en Rust-tjänst på jobbet så... Hade den nog blivit lite svårare i vissa ja. fall. Ja, men om jag tycker att, är det ja. egott. <laughs> ja, även om jag tycker att det, det här är jättekul och spännande så kanske inte andra hade hållit med på samma sätt. Det var väldigt svårt att ta sig in i det för att det, är mycket, eller ja, det är hög inlärningskurva på det. Mm. Men någonting som är bra egentligen med microservice, microservice även om man kör typ .NET bara det är det att ja, men det kommer nya eh, ramverksversioner av .NET då och då. Och hade man kört en monolit och sen velat uppgradera så kan det bli ett jäkla jobb. Alltså jätte, jättemycket att göra. Binder döndat. Med, ja, medan med microservices då kan man ha turen att det är lite lättare att ha det här i steg. Att kunna ta en mikrotjänst åt gången och fixa. Och sen kan man säkert lämna vissa mikrotjänster som funkar helt okej okay och inte ha några problem till senare. Mm, mm. Så det är så. En God. liten fördel
2: ja, alltså, Jag ska erkänna att jag aldrig byggt ett projekt i microservices. Um, Sofia, du har väl gjort, eller ditt projekt nu är i microservices?
1: Ja, allt är. Eller vi, vi har typ en monolit, skulle man kunna säga, där kärn, menar, kärnan av vår applikation mm. finns. Du måste oftast ha någonting som kopplar samman allting, eller som är den här backend för frontend. Just det. Um, Microservicen kan det ju också vara. Yeah. Men det har verkligen sina fördelar och, och nackdelar. Men precis så det du nämnde, Julia, om att uppgradera saker, eh, det finns ju fördelar där. Eh, som jag sa, vi bygger många dokument i, i många av microservicerna. Och där vi, vi har använt vissa pdf-bibliotek som är under licens. som Vi har inte förnyat licensen på dem och de stöder kanske inte nya .NET. Då är det ändå skönt att kunna uppdatera allting annat förutom just dem och kanske vänta ett år tills man får ny licens. Alltså sådana saker är väldigt smidiga.
2: Mm, det är sant.
1: Ja, men Jag har alltid fått
2: känslan av att det är något eftersträvansvärt att gå mot microservices. Kanske för att det har varit så trendigt så pass länge nu. Um, alltså redan typ, jag kom då eller jag vet inte när de börjar komma. Men jag, sen jag började jobba har jag i alla fall jag hört att microservices är ni nya coola. Och som jag nämnde innan har ju monoliter haft en ganska negativ klang, men varför tror ni just att, att det har fått en så negativ klang, förutom
0: det som vi nämnde att det ofta blir en big ball of mud? Ja, det har väl mycket med koordinering mellan team <hör> i stora projekt skulle jag säga. Och att få den här bra separeringen och att kunna jobba framåt på ett snabbt sätt. Jag skulle tro att eller problemet med de här stora big barnmatser eller spaghetti koden som kan bli stora projekt att det går långsammare och långsammare, och långsammare att göra saker. Och om man istället då försöker göra lite mer upfront design, lite mer så här arkitektur mellan eh, tydliga vad ska man säga, business context eller business functions. Så kanske man kan få bättre interface mellan dem och därmed också kunna jobba lite mer snabbt och in vad ska man säga, i sitt team utan att börja bry sig om hela omvärlden hela tiden. Eh, och också det med cloud har varit en stor förändring här. Eh, när det kommer till deployment och sånt. Jag har ju sedan innan, eller när jag började jobba som ut utvecklare så började jag på ett projekt där man hade en gammal SOA-arkitektur, eh, Service Oriented Architecture. Och det är på sätt och vis lite av en precursor till microservice som uppfanns ja, sent 90 talet Kanske tidigt 2000 blev det lite modernt. Men det är fortfarande en typ monolit fast med det här service Och väldigt mycket likheter finns däremot något som kallas för en enterprise service-pasta som var i projektet som vi hade som gör det till något helt annat. Men ja, vi som eh, vad ska säga, industri har väl den förmåga att återuppfinna hjulet ganska många gånger om så mm. även om det känns som en ny grej så hade AVS funnits 2005 så hade vi inte kallat det microservices idag det hade vi kallat det för SOA men jag tror
1: vi kan ju gå in på lite så här historiskt när det kom till för som du säger, microservices är ju verkligen ingenting nytt man ska ju kunna påstå att det har funnits sedan programmeringens begynnelse att man liksom delar upp saker bara eh, kodbaser och koppla mm. ihop dem. Men Microservices som en grej kom runt 2010. Känner ni till vilka företag som populariserade dem? Alltså
2: spontant tänker jag ju typ Netflix. Det har varit en föregångare där?
1: Mm. Precis. Och Amazon då. Det är mm. just de två. För att de kunde visa vilken skillnad Microservices gjorde. Så Amazon började som, som en, med en monolitisk arkitektur men i takt med att de växte så himla mycket så insåg de att det inte gick att skala. Så de implementerade, implementerade idén om two pizza teams och det här har jag hört innan men jag har inte riktigt kopplat det till microservices tror jag. Har ni hört det? Ja
2: men det vet jag har hört. Jag tror det var när jag läste boken om OKRs också där de nämnde just det här. Det är väl typ att man ska kunna ha ett team där de blir mätta på två pizzor. Typ. Alltså mm. Annars blir man för, annars är man för många. Vilket jag tycker är väldigt konstigt. För jag menar det är väldigt olika hur folk äter. <laughs> många, ja. Jag menar vissa två. kan ju klämma en pizza själv och sånt. Så att,
1: ja. Extremt stora amerikanska familjepizzor kanske det ja. <laughs> jag vet inte. Men, men precis, de, eh, varje team skulle vara tillräckligt små för att kunna matas med två pizzor. Och tillräckligt autonoma för att kunna äga sin egna microservice. Så de gick över till en modell där all kommunikation skulle ske via APIer, Även på interna tjänster. Och att man verkligen kunde isolera tjänsterna från varandra. Och på så sätt kunna bli mer flexibel och kunna skala. Och sen har ju Amazon sitt Amazon Web Services. Alltså AVS som är deras cloud-tjänst. Där de har kunnat ja, men själva då så här, veta vad de behöver för att eh, kunna jobba enkelt med microservices. Så att eh, de har ju ut, eh, introducerat alla de här tjänsterna som AWS Lambda, ECS, eh, vad är det? Elastic Container Services, service, eh, EKS.
0: Det motsvarar motsvarigheten fast Kubernetes. Exakt.
1: Och Lambda ser väl typ som Azure Function.
0: Ja, MSD-från heter från Azure och OpenShift, så jag kan inte säga jättemycket om Amazon tyvärr.
1: Mm. Jag har inte heller jobbat med, med AWS, faktiskt. Men ja, vi tar bara Netflix också, för Netflix har du och jag pratat om, de hade någon gång att de är väldigt, de är otroligt kända för eh, till exempel sitt så här, DevOps eh, CICD-game, mm. vilket är jätteviktigt för att kunna Deploya kontinuerligt till Microservices. Och Netflix behövde också en arkitektur som kunde hantera miljontals användare samtidigt. Och Microservices lät dem skala tjänster oberoende av varandra. Även ha fault tolerance och self-healing. Self-healing har jag bra koll på. Det är liksom att en tjänst kan... Till exempel starta om sig själv om någonting går fel. Eller Men fault tolerance är ingenting som jag har riktigt fysslat med.
0: Men just för att det är mer distribuerat, det är skala mer brett så finns det mindre risk att någonting går sönder. Alltså, eller om say, en fysisk server går sönder så behöver det inte påverka vad ska man säga deployen eller systemet i sig för att du har det som en cloud-miljö med på flera serverar körande så även om någonting där någon hårddisk eller någonting sådär så är det oftast vad ska man säga, klonat och kan starta upp nya tjänster och sådär ganska snabbt och lätt. Det är väl lite sånt man tänker på mm. kanske även om det går lite annorlunda i hand med self-healing också.
1: Jag, jag förstod som att fault tolerance är typ att även om din service du, du får ett fel så kan Programmet fort, fortfarande köra vidare fast det felet har skett och sånt.
0: Det känns rent använt som bra, design <laughs> att göra ja, ett faultolerant system som klarar av problem och fel. och sånt där.
2: Ja, det vill man ju oavsett mm. om det är en microservice eller inte, tänker jag. Alltså, förlåt nu att jag säger det här, det kanske är lite kontroversiellt, men när man har om microservices så låter det ändå så här, det är guld och gröna skogar, det är det man vill köra Allting är så bra och sådär. Men jag får bara känslan av att allting verkar vara så himla krångligt. Jag tänker på typ så här autentisering och sånt. Um, bara det verkar ju vara ett jätteprojekt att alla appar ska kunna liksom, avsla mot varandra. och Allting med eventual consistency när du ska spara i databasen och du måste duplicera massa data och sånt. Jag blir matt på att tänka på det. <laughs> Men jag vet inte, det är kanske kanske bara jag. Uh,
0: nej, det är mer komplext skulle jag säga. Uh, det är mycket fler rörliga delar, det är mycket fler saker som måste klicka med varandra så jag skulle säga att det krävs en större vad ska man säga, initial eh, investering i plattformen och teknologin och även kanske arkitekturen i överlag vilket inte känns kanske jätteagilt ibland utan man kanske vill komma igång och jobba lite snabbt och nå, skapa värde eh, så ja <laughs> är man förstås ett jätte eh, vad ska man säga erfara team just på att bygga mycket tjänster och det går väldigt lätt om man kan alla de här sakerna eller man har lösningar för det där är det ju ganska lätt att hoppa på det men även äh, inte det så det är ju jättemycket att lära sig och sätta sig in i. Nu finns det ju såklart cloudmiljöer som kan lösa mycket sådana saker åt den som har autentisering och allt sånt där. men du kommer ju att betala för det också, så är det ju men det kan vara värt det priset men det, det är fortfarande så här många saker som ska som klicka
2: Ja, och om man tar all den tiden och att man har den här eftertänksamheten före man startar, för det måste man ju nästan ha om man ska bygga Microservices. du måste ha din arkitektur på plats och att allting ska kunna lira ihop. Om man bara planerar så mycket och sen istället bygger en monolit så slipper man kanske hela den här spaghetti alltså så här, om man investerar så mycket som man faktiskt investerar på match så hade det kanske inte blivit en dålig monolit eller vad tror ni?
1: Vi pratar ju just om att det är Amazon som har populariserat microservices. Och så är det de själva, i alla fall Amazon Prime Video, som dumpar microservicerna och går tillbaka till monoliter. In det är ju kanske inte heller att man går tillbaka till de här monoliterna som vi snackar om som bara är kod eh, Utan då får man rebrandat det lite. Och så börjar man istället prata om monorepo eller modulära monoliter. Som är... Det, det är ju fortfarande det här service-tänket i det. Bara att du men, har allting kanske i samma kodbas. Så att du, för det, det är ju som du säger att du ska ha olika autentiseringar till allt ting. Det största problemet jag har haft med att bygga microservices är att allt ligger i olika repositories. Alltså och bara att kunna istället ha det i ett och samma repo. Men sen kunna deploya det eh, separat. Det, det är jag mycket mer för. Ja, men det borde man ju kunna göra. Mm. Men jag har för att, alltså, Du sa Mada, att ni inte kör microservices, men ni har väl Cloud Functions i rätt repo?
2: Ja, men vi har några funktioner. Men jag skulle inte kalla det för
1: microservices
2: på det sättet. De går ju mot samma databas till exempel och liknande. Så att det är bara att vi råkar köra några funktioner. Det är mer för att kunna lyssna på olika triggers till exempel. Vi har några Q-triggers, några Time-triggers och lite sånt. Men äm, långt ifrån microservices i det stora hela.
0: Sen kanske man ska påminna om att Microsoft och Google har en del väldigt stora monorepo-projekt som kanske ändå är microservices. Så det är inte nödvändigtvis fel. Det kan vara lite svårare att sätta upp sådana här saker i CI som vem ska automatiskt vara reviewer för den här delen av koden? Och så, men det går att fixa i de flesta verktygen. Uh, så ska säga att man kan fortfarande ha allting i ett repo och det går fortfarande att det att vara relativt uh, enkelt att hitta koden på så sätt. Uh, och man kan även avgränsa delen av koden. Så, men, uh, det är inte fel att göra så. Det, jag tror att det har blivit väldigt populariserat att ha det separata på för att det är lättare att uh, Ska man säga, tvinga fram den här separationen då, utan att bara läcka mellan basen.
2: Men gillar du som ändå är tech-lead mm. och har ett finger med i spelet när det är det arkitektur och sånt. Ja. Vad skulle du rekommendera till någon som ska börja ett nytt projekt och som vet om att det kommer bli ett stort projekt och man behöver besluta, ska jag köra monolit eller ska jag köra microservices?
0: Jag skulle säga att det beror lite på storleken av teamet och så är man ensam eller ett ganska litet team så nej kör inte microservices, speciellt om, inte om, man, om det känns som att det är väldigt hög, det är mycket som man inte förstår och kan och så här, men är man flera team och ska försöka jobba tillsammans och eh, det ska bli på riktigt ett väldigt stort system, då kan det absolut vara motiverat, men det är ju såklart svårt och man kan behöva hjälp och alltså kompetensutveckling och sådär eh, eh, jag skulle säga att sådana satsningar det är väl ingenting som egentligen går snabbt eh, och det är väl lite utmaningen jag står för på uppdraget här just nu. De har en del gamla monoliter som ska bli över till microservices. Och alltså det är mycket att tänka på. Och det är mycket så, här, så kallade anti-patterns som man kan gå in i. Inte bara kodmässigt utan även arkitekturmässigt. Och nu kanske inte jag som bestämmer alla de här sakerna. Men jag är även även en del av de som kanske gör pushback på de som är så här. Enterprise arkitekter och solution architects och så här. Alltså, det är väl lite av min roll att säga att du säger: vänta nu har ni tänkt på det här. Gör lite pushback uppåt, men också sen försöka stötta och hjälpa teamet i de här sakerna så att man kan så, äh, få den här kunskapen att spridas. För det är många som jag det, det, det är många, äh, många rörliga delar och mycket komplexitet.
1: Det kanske är lätt att missa som, om man är en sån powerpoint-arkitekt. Ja. Att, att man blir väldigt såld på... <gör> ja, som alltså, alltid när man pratar om arkitektur. Det är bara en sån dröm. Det blir ju aldrig riktigt så perfekt i verkligheten. Att, att det låter väldigt enkelt på papper. Mm. Och oh, det blir så lätt att skala. Och du kan ha olika team som jobbar med det. Eller alla. Men det, det är ju en otrolig... Um, vad heter det? Overload. För oss utvecklare att jobba med ja. det. Så, oh, jag, jag, jag vet inte om det är så att så här, liksom, microservices kom, som du säger, det är typ så här att det, det vart väldigt mycket enklare att separera saker. Att det inte spilla över och läckte över annat. Så därför börjar man separera så extremt. Men sen när eh, all med DevOps-kultur har växt fram så har vi många fler verktyg för att kunna göra det ja.
0: i ett monorepo eller en monolit. Och så kan man säga att den här rekommendationen som egentligen gäller för alla som ingen egentligen följer, är väl inte att man alltid ska börja med en monolit, men att man ska designa den, internt, alltså den interna arkitekturen i den monoliten på ett sätt att det går att bryta ut mikrotjänster. Mm. Och då tänker jag på sånt här som att man antingen gör typ feature slices, även kallat typ vertical sliced architecture, att man delar upp till features, eller kanske någon sån DDD-arkitektur med något sorts mediator pattern. Det är ganska populärt också. Och då kan man även få väldigt avgränsade features i en applikation om man tänker verbmässigt som man sen kanske kan lyfta ut när man känner att vi börjar få med växtverk. Den, och den här delen känns jätteavgränsad. Den gör en specifik sak och det makes sense att lyfta ut en till sin egen mikrotjänst. Det är väl egentligen Så har vi ja.
2: faktiskt byggt också. Ja. Det, vi har ju en E handel ja. och där har vi till exempel i kartan som en egen mm. ett eget projekt i vår solution. Liksom. Så att som sagt, det går att bryta ut det sen om man vill det. Och den har en egen um, databas. Vad heter det? Alltså, inte en egen databas, men en egen, um, vad heter det här, typ DBO. Alltså <laughs> jag har tappat ordet. Databassavgränsning typ. Ja. Det finns något bra ord för det. Men...
0: Ja, precis. Och då har ni den där separeringen. Och då kan du ju fortfarande ha en monolit. Äh, äh, egentligen rekommendationen är att man alltid ska börja med den approachen. Och köra den approachen. Men på företaget jag är nu så är det inte den approachen vi har kört. Och tidigare projekt som jag har varit på så. jag har det varit en monolit som man har försökt dela upp i mikrotjänster. Och så har det spagetti så det går inte. Eller så istället att man direkt ska in i Microsofts värld. Det som ingen som egentligen går den här rekommenderade vägen. Vilket jag kan tycka är lite synd. För det, uh, ja, jag vet inte. Jag tror att det hade varit bra att gå den vägen. Men samtidigt att försöka tvinga den här avgränsningen så att det inte blir problem. Men det är såklart så. Mm. Det vore nice att pröva.
1: Det är alltid lätt att vara efterklok. Ja. Ja. Uh. Kanske ha istället för att ha 15 microservices så har man mm. fyra eller tre.
2: Ja, men kanske ändå man förstår lite att Amazon Prime Video har gått mot en mer monolitisk arkitektur. Som sagt, om man, om man tänker efter och strukturerar upp sin arkitektur så kan det ju ändå bli väldigt bra.
1: Mm. Och det är ju inte en monolit i traditionell mening antagligen så är det en sån modulär monolit så att de ändå alltså, kan skala sakerna separat. Ja, men jag
2: tycker ändå lite att man behöver claima ordet monolit. Alltså att... Det behöver inte, även om man säger att det är en monolit, så behöver det inte vara så dåligt ähm, som det ja, som som det har fått. Utan vi behöver liksom, vi ska vara stolta över våra monoliter.
0: Ja, ja beroende på hur de ser ut kanske. Ja, och jag tycker att ordet mikro i mikrotjänst kanske lurar många att de tänker att det ska vara så himla litet. Det är okej okay att en mikrotjänst är större. Mm. Att den, ja. det är bättre att man bygger stora mikrotjänster som man sen kanske har på samma sätt som monoliter förmågan att bryta ut delar ur, än att man försöker verkligen hacka upp det jättegranulärt eh, för då, då kan det ställa bli jättekonstigt istället. Vi ska komma
1: ihåg kostnadsperspektivet i det också, nu är det inte alla team som tar ansvar över sånt men som Amazon Prime så sparar de ju 90% eh, på att göra så. Ja. Som klart. sagt, jag tror verkligen inte att de stoppade in allt i samma kodbas och nu blandar de allt huller och buller eh, mellan servicerna. Så det, det, man måste ihåg att det är fortfarande services som inte rör varandra som kan deployas separat. Ja. Eh, men du kanske använder samma server så det blir mycket billigare. Ja. Beroende på, också, det, man måste ju titta på hur, hur många användare man har och hur, hur en SAP används.
0: Ja och eh, tar man det ur ett kostnadsperspektiv och ett vad ska man säga sustainability perspektiv ur alltså, eh, att vara mer så här, miljövänlig och så så är ju kanske inte mycket tjänster jättebra egentligen och kanske inte cloud computing ibland heller. Det finns bra saker med det som kan göra det bättre men samtidigt så ett projekt som kanske hade varit en modulit i dotnet eller Java som kör sin runtime då det kanske hade tagit en gig RAM som hade varit ganska stort, eller mer. Men delar du upp det där i 10, 15 eller kanske 20 mikrotjänster så kommer alla dem att behöva köra sin egen runtime i sin egen container. och De behöver ju oftast minst kanske 200 megabyte RAM var för bara att komma igång. Om man tänker i de faller så det, det går ju snabbt upp och jag skulle säga röstar användning. Så det är en sån aspekt som kanske man inte tänker på alltid.
1: Ja, och hur man alltså vad man väljer mm. att bygga sin microservice i ja. är det liksom något som anropas 50 gånger per dag ens så kanske det inte ska då kanske du ska ha en serverless som en cloud function.
0: Ja, precis. Man behöver faktiskt ja. tänka. Det, men det är en sån aspekt som är viktig som du tar upp nu att där hur mycket ska de ligga och köra och tuffa på i bakgrunden och kosta pengar eller ska man starta upp Snabbt och då kan du vara frågan så Vill jag verkligen vi göra det här i Java eller .NET då? jämfört med gå, För jag gör det i Java eller .NET så kanske det tar upp till tio sekunder för en tjänst att starta upp. Vilket kan vara jobbigt om man behöver snabba svartiden. Men om så har du gjort det i gå, då, då kanske den kan starta väldigt snabbt istället. Yep. Så det är lite såhär aspekter som man också kan behöva tänka på. Mycket att tänka på. Många beslut som ska fattas. Tyvärr, det är det som är problemet med det mm. här. Det är väldigt komplext. Det växer snabbt. Och, ja. det, det är så mycket problem mm. och det är så mycket aspekter av ihop att det blir svårt att välja. Och jag kan verkligen tänka mig att för juniorer och så här, så känns det här verkligen som så här. Var, var, ska, <går> var ska jag vända mig? Hur ska jag veta vad jag ska egentligen göra? Det hade varit tydligt att ha tydliga riktlinjer. Det hade bra att få tydliga riktlinjer. Så att, säga att gör så här är ett bra sätt att göra det på. Men det blir väldigt lätt att man istället sitter, kanske i mitt fall det har ganska mycket erfarenhet så sitter jag ändå och säger så här, ja, nej, men det beror på. <laughs> och sen var väldigt kanske ohjälpsam på något sätt även om man som försöker vara hjälpsam och försöker som, jag vet inte, säga att det beror väldigt mycket på. Men det hjälper ju kanske inte någon som behöver tydligt svar här och nu för vars de ska gå.
1: Jag, tror jag tänkte som så här, sista avslutningsfråga så <laughs> tänker jag okej, okay, vad ska man välja då? Men jag håller med att det beror på på vad organisationen har för kunskap, teamets kunskap, eh, hur långvarigt det här teamet är, ska de ge över till någon annan, är de konsulter, och, det är en handover, alltså man, man måste ta det verkligen fall mm. till fall, men det bästa är väl skulle jag säga att då bolla med någon annan som verkligen är, är erfaren av detta och inte bara Julia, jag tror att du har rantat någon gång för mig att vissa kanske bara läst några coola mediumartiklar.
0: artiklar ja, Jo, arkitekter då. De kanske har läst coola mediumartiklar och typ så här, wow, den här arkitekturen, den här tekniken, det vill vi verkligen ha. Och sen tänker man, fast vad har vi för resurser? Vilken kompetens har vi? Kan vi åstadkomma det här då? Och så blir det som att, ja, det var väldigt svårt.
2: Lukas sista ord i alla fall. Gör inget för hastat och byt inte till Microservice bara för att du har läst en cool medium -artikel. Stort tack för att ni alla har lyssnat idag och hoppas att ni har uppskattat den här lilla konversationen vi har haft. Tack till alla som stöttar oss på Patrons. Det uppskattar vi supermycket. Mm. Mm. Och vi hörs ju nästa vecka. Och tack Julia för att du var med oss.
0: Tack själv. Det var jättekul att vara med.
2: Ha det bra allihopa. Vi ses.